0: <laughs> 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 y
1: Geshe
0: que,
2: si que le gusta mucho bromear, dice cuando cuando uno podía moverse a cualquier parte ya sea y podía venir al centro, aunque a veces no, no tenía ganas, pero se sentía obligado a venir. O, o, bueno, no tengo ganas de venir, pero oh, bueno, vale, para que no, no me digan nada, o yo qué sé, lo, venían a fuerza. Y ahora que no se pueden venir, tienen ganas de venir.
0: Bueno, tienes que decir,
2: Así somos. Cuando, cuando está ahí y lo vemos, lo damos por hecho... Ya, ahora no me apetece, hoy no quiero ir, hoy no. Pero cuando nos los quita, sí que nos apetece, sí que queremos.
0: Uh,
2: ahora mismo, para los que están en Internet, pues, que sepan que somos 10, bueno, uh. hay 10 personas aquí
0: presentes. Manzo, yo te que yo un río, tambote,
1: no,
0: qué? qué ¿Qué? y te debo sacaris, te masa, me a me mares, 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 chico de hacer eso
2: pues hemos vivido y bueno todavía estamos viviendo épocas muy muy difíciles pero de lo que hemos pasado durante el confinamiento que fue una experiencia, una experiencia en la cual dura en el sentido de que todo lo que conocemos que funcionaba dejó de funcionar, como por ejemplo los aviones los trenes, los autobuses para moverse de un lado a otro y yo creo lo más difícil aún el hecho de no encontrarse con la familia con seres queridos y sí fueron... ese, ese periodo fue difícil pero también son momentos para, como seres humanos que somos y que tenemos inteligencia, son momentos para reflexionar y cuestionarnos la vida y cuestionarnos la realidad y ver cómo todo depende de causas y condiciones. Y debemos aprender de esta situación. Uno de esos aprendizajes es no preocuparnos demasiado, que nuestra primera reacción no sea la preocupación y la angustia, que podamos ser capaces ante las dificultades, aceptarlas como resultado de nuestras acciones, hemos creado causas y condiciones y estamos viviendo las experiencias de esas causas y condiciones creadas, si realmente conseguimos verlo así, como por ejemplo ahora mismo la pandemia que estamos viviendo, si nos ha tocado vivir esta época, es porque, y no hablo de esta vida, sino vidas pasadas, pues hemos creado causas y condiciones que nos han traído a tener esta experiencia de vivir en pandemia. Y, la, y lo que significa el vivir en pandemia, pues que estamos pues, eh, con ese, esa peligro de, de enfermarse o de contagiar a otros, etc. Pero en lugar de tomarlo como preocuparse por ello, angustiarse por ello, que sabemos no, no sirve de nada, mejor es, 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 es ver la situación desde la, la otra perspectiva. Bueno, si, si me ha tocado a mí y junto con otras personas a vivir esta situación es porque hemos creado las causas y condiciones para ello. Ahora estamos viviendo lo que hemos creado y ya está. Y eso no quita, somos personas humanas, somos seres inteligentes. Eso nos lleva también a, bueno, a no crear las condiciones para contagiarnos tan fácilmente. En otras palabras, hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado, pero también, por otro lado... Sabemos que están las condiciones, pero también están las causas. A lo mejor no estoy, estoy cuidando las condiciones para que no me enferme, pero sí he creado las causas en el pasado. Para experimentar esa situación, la voy a experimentar. Lo importante es que mi mente no se angustie, ni no vaya al extremo de no cuidarse, porque bueno, es causa y condición, ¿no? Pero tú puedes cuidarte, prevenir de alguna manera. Pero por otro lado... El, si uno, si uno se, se enferma, pues que tampoco sea angustia ni nada. Bueno, he creado las causas y condiciones para ello y ya está. Por supuesto que todos queremos estar bien. Por supuesto que queremos que nuestros seres queridos y nuestra familia se encuentren bien. Pero también vienen dificultades. Ahora hablamos de enfermedad, pero hay muchas otras dificultades. Y esas van a ir surgiendo porque estamos sujetos a esas causas y condiciones. Y como seres humanos, con esa inteligencia podemos reflexionar de ver cómo está relacionado lo que vivimos con las causas que hemos creado. Y eso es con la finalidad de ayudarnos a soltar la preocupación, soltar la angustia que no nos trae nada
0: nada bueno, nada favorable. Si uh yo -huh. Mírenme, me canengo, 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 me 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 ya Nangoyinko <laughs> pues, ya que hay amar, ni jukum, pendol, samjis, y, y, y eso los me llama, me 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 no voy a decir yo me pendo yo, no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no de pero yo no sé, pero yo no sé, pero y la cuestión es que entre entre más reflexionamos, <coughs>
2: y más vemos en nuestra realidad, en nuestras experiencias, cómo están vinculadas con la ley de causa y efecto, entre más lo veo, más convencido estoy, más me está ayudando a enfrentar las situaciones difíciles de la mejor manera posible. Y además po podemos incluso plantearlo de una manera más más cotidiana, más de ahora. Nosotros lo que estamos viviendo es creación humana. El humano ha creado estas dificultades y el humano pues tiene que buscar la manera de resolverlo. Hay muchos en el budismo se habla de muchos reinos de existencia. Es decir, podemos renacer en diferentes en seis diferentes reinos de existencia y en cada uno de esos reinos hay unas características. En el reino humano, la característica principal es que tiene inteligencia. Esa capacidad de análisis. Esa capacidad que le hace realizar cosas extraordinarias, pero también hacer cosas muy destructivas. Y, y así es. es. Pero principalmente lo que ha llevado al ser humano a um, crearse a sí mismo tantas dificultades es la actitud egocéntrica, esa actitud que solo piensa en su bienestar y su bienestar está por encima de los demás y no busca el bien común, solo lo que a mí me beneficie, lo que a mí me venga bien y eso a veces pasando por encima de los demás. Esa actitud egocéntrica en la que ha creado los problemas ya no solo de ahora, sino de tiempo atrás. Las diferentes guerras, las diferentes hambrunas, los diferentes problemas que hemos nosotros visto a lo largo de la historia es consecuencia de ese pensamiento ego egoísta en el cual no está tomando en cuenta el bienestar común solo su propio bienestar solo buscando ser más 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 rico a costa de empobrecer a otros o tener cada vez más 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 poder y pasar por encima de los demás eso es lo que está sucediendo en nuestra historia como, como humanos y es debido si debemos culpar a algo a alguien pues es la actitud egocéntrica nuestra actitud egocéntrica la que no nos permite pensar en los demás estimar a los demás buscar el bienestar de los demás si nosotros como, como dice su santidad del Dalai Lama el ser humano ha creado estas estos problemas pero eso tiene una una, una, un factor bueno que entonces el ser humano puede resolverlo, así como lo ha provocado, también puede crear todas esas causas y condiciones para que mejore y, y pueda... Resolverse los diferentes problemas. Ahora estamos viendo, por un lado, vemos la pandemia, pero también vemos, de, segu, seguimos viendo desastres naturales, vemos los incendios, cómo están afectando, inundaciones, huracanes, todos esos siguen, siguen estando, siendo parte de experiencias que están viviendo los seres y es. Es, es por todo lo que como humanos pues, se ha creado y se ha maltratado a la naturaleza. Y claro, todo eso tiene unas consecuencias. Por eso, si nosotros buscamos destruir esa actitud egocéntrica... ...en la cual ya no solo estemos pensando en uno mismo... ...sino también incluyamos en, a los demás, pensar en los demás... Y una idea sería, a mí me gustaría esto, pues los demás también les gustaría lo mismo. A mí me gustaría este trato, pues a los demás también les gustaría ese trato. Pensar que así como yo lo encuentro agradable, así como a mí me gustaría, pues también los demás les gustaría. Los demás lo pueden encontrar agradable. Lo que yo necesito, pues también lo pueden estar necesitando los demás. Y esa es una una manera de ir un poco en nuestro pensamiento, ir incluyendo a, a los demás. Y como dice su Santidad Dalai Lama, el ser humano ha creado dificultades, pues el ser humano también tiene poder para irlas resolviendo. Así que es simplemente la idea, y que de hecho su santidad Dalai Lama también, enfatiza mucho es no nos quedemos pasivos como espectadores. Tratemos de trabajar y ayudar en la medida que podamos con las herramientas que tenemos para el bienestar común. Por supuesto que todavía podíamos ir más profundo y en esa profundidad de de análisis sería pues darnos cuenta que lo que nos hace actuar de manera tan egocéntrica son las emociones aflictivas. Tenemos muchas emociones negativas. Es el problema está cuando nos dejamos arrastrar por esas emociones negativas. Están ahí. Están, estamos tan familiarizados con ellas que por eso con cualquier condición, cualquier cosita ya nacen esas emociones negativas pero hay que intentar controlar nuestra mente de tal manera que no se deje arrastrar por esas emociones negativas porque el problema está en que cuando nos dejamos manipular por las emociones negativas creamos, hacemos daño creamos acciones incorrectas que luego esas van a, vamos a vivirlas, vamos a vivir sus consecuencias. Así que el objetivo de, de estar aquí, el objetivo de juntarnos, es para pensar, reflexionar. Nos está tratando de dar ideas para que luego nosotros, por, en nuestra casa, por nuestra cuenta, los repasemos y así poco a poco traiga un beneficio para, para nosotros mismos. Incluso estar aquí no es simplemente, o estar escuchando una clase, no es simplemente para quedarnos como espectador, sino para hacer algo, involucrarnos. Involucrarse sería pues, trabajar con nuestra propia mente, trabajar para no dejarnos arrastrar por las emociones aflictivas y especialmente no dejarnos llevar más por el pensamiento egocéntrico
0: no te son de la tuz y como es la suzul cuando es es de la recepción de la si no, no, no. Si 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 no, Si no, no. Si que no. Si no, no. no, no. Si no, A Si no, no. no, no. Si no, no. Si no, no. Si y bueno,
2: en general, siempre estamos expuestos a los problemas. Y es porque mientras estemos dentro de lo que llamamos samsara, esa existencia cíclica, pues seguiremos, seguiremos expuestos a los problemas. Lo que pasa es que ahora dentro de nuestros problemas, ahora tenemos un agregado extra. Todo se vuelve, por, por la pandemia, todo se vuelve más complicado, más difícil y pues es como ya tenemos nuestros problemas, pero nos han metido otro extra. Pero lo importante no es um, agobiarnos por ello, sino, pues, tomar lo, lo más importante es que nuestra mente esté relajada. Por, en la medida en que logramos mantener nuestra mente relajada y serena, podemos tomar las cosas de distinta manera y reflexionar sobre lo que nos, nos está ocurriendo. Y hay muchos problemas, no solo este. Hay muchos problemas que cada uno de nosotros está viviendo. Y hay que ver cuáles son. ¿Para qué? Pues para ver. Si tiene solución, entonces ¿para qué me angustio? Voy a enfocar mi mente para resolverlos. Y también, si hay problemas cuya solución no está en mis manos, pues también ¿para qué preocuparse? He creado las causas. Ahora estoy viviendo las consecuencias, pero tiene una cosa buena todo esto. Que eso que debía, como ahora ya lo estoy pagando, una menos que debo. Es como un peso menos que ya llevo a cuesta. Y eso es con la finalidad de ayudarnos a mantener esa serenidad y esa tranquilidad mental que es la que necesitamos para que podamos seguir avanzando y seguir... Es importante encontrarse bien para poder seguir trabajándose a sí mismo y por eso como que Sila muchas veces nos dice es mucho más impactante cuando el consejo viene de ti mismo que cuando simplemente viene de afuera porque cuando tú lo haces, tu consejo tu, tu guía ya realmente hace que tu vida vaya encausada de esa manera, ya deja más impacto en ti que simplemente palabras externas. Por eso es importante pensar lo que estamos escuchando para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida.
0: Durante
2: el confinamiento y posterior al confinamiento pues aunque no hemos tenido la fortuna de tener a personas aquí, pero Geshe Lamson ha, ha continuado con los consejos de corazón los martes. Y probablemente lo, lo habéis seguido, lo habéis escuchado. Y si recordáis.
0: ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: ¿Sí? Steve.
0: Bueno, sí, eh, bien, y si recordáis,
2: eh, la mencionó cuando en, en uno de esos martes de Consejos de Corazón mencionó qué tipo de mente
0: deberíamos,
2: es que hace, ¿no? de, deberíamos de, de mantener, especialmente en tiempos difíciles. Y ese es el consejo que nos transmitió a través de la CiberGOMPA. Pero, ¿qué consejo era? ¿Te acuerdas, Steve? Sí, en, en realidad, Geshe utilizó una analogía. Ya es mucho. No, no, dijo, tu mente, hazla como... ¿Un océano? ¿Ya eso?
0: Oh, ya es un mundo mayor, Tres ¿Eh? puntos. Sí,
2: pero un océano donde el agua está tranquila.
0: Sí,
2: está. Ese es el tipo de mente que debemos de mantener
0: a pesar de las dificultades. No, no sé si, que se la te decía hace un momento. No sé si lo recordáis, sí, ah, pero ese era uno de sus consejos. y
2: bueno yo A ¿no?
0: Y bueno, me y cuando se va a hacer, <muchas> se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, a a a Ahora
2: estamos en septiembre. Y bueno, aquí por lo menos ya se está hablando de la segunda ola, ¿no? Y también nos, nos van avisando que la situación puede cambiar. Pero bueno, ¿para qué preocuparse? La, la, la cuestión aquí es no dejarnos preocupar ni angustiar las situaciones cambian y no es nada nuevo todo está cambiando no es que no es que nos están dando malas noticias sino es que toda nuestra situación está en constante cambio nuestra felicidad no es estable todo el tiempo hay momentos que estamos mejor otros que estamos un poquito más bajitos pero bueno hay, hay días que las cosas salen estupendamente bien, hay días en los cuales nos va fatal nos damos una las cosas son muy efímeras y tanto el bienestar como las dificultades cambian así como los problemas no son siempre igual, también están cambiando los momentos difíciles cambian, los momentos buenos también cambian pues ahora también todo está cambiando, lo importante es Mantener la mente serena. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sabemos. ¿Vendrá algo bueno, algo malo? ¿Vendrá lo que nos toque vivir? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues no, vamos a experimentar lo que nos toque vivir, consecuencia de nuestras acciones. Nada más, nada extra. Así que no hay que angustiarse por ello. Hay que intentar que mi mente, a pesar de las situaciones, no se hunda en la angustia, no se hunda en la preocupación porque ahí nosotros perdemos. Para empezar, entre más angustiados y preocupados nos encontramos, nuestro sistema inmunológico se va debilitando. Y no queremos enfermarnos, pero claro, estamos debilitándonos y como creando las condiciones para ello. Así que lo más importante es, pase lo que pase, no sabemos qué va a suceder, pero bueno, mantener la mente serena como un océano que está tranquilo, así mantener nuestra mente. Y así podemos ver, solucionar las cosas de una manera más eficiente, si nuestra mente está serena.
0: De ahí, de su sujeto, de ahí, entonces, yo digo, ¿qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que Luyuma, simsungas, simsungas, y le gasté, que cuando llegas, te, samdan pingmales, te también... sani,
2: eh, no sabemos, al fin de cuentas, no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. No está en nuestras manos el cuándo vamos a dejar de vivir. Pero sí está en nuestras manos cómo vivir. Si yo quiero llevar una vida con una mente feliz y contenta, eso lo puedo hacer, lo que lo que me toque vivir, lo que me, lo que me toque de, de tiempo de vida, si lo puedo llevar con una mente feliz, lo puedo hacer, eso sí está en mis manos. Pero si decido llevar una vida llena de preocupaciones, de angustias, una vida infeliz, eso lo que, que lo que lo que dure mi vida llevarla infeliz solo depende de mí. Está en mis manos. Yo decido cómo llevar mi vida. Yo decido si quiero llevar una vida en armonía con los demás. Una vida en la que esté pensando en el otro, generando amor, compasión. Una vida en la cual mis acciones, tanto las físicas como la palabra, como mi mente, sean pensamientos bondadosos, acciones bondadosas, palabras bondadosas que alimentan más mi felicidad. Entre más bondad, entre más actúe con bondad, más, más me encuentro bien, más me encuentro feliz. Y eso sí que está en nuestras manos. No sé cuánto tiempo de vida me quedé. Eso no está en mis manos el tiempo de vida. Pero sí está en mis manos ¿Cómo vivir lo que me queda de vida? Si la quiero llevar una vida con una mente feliz o si quiero llevar mi vida con una mente amargada y angustiada. Uno decide si quiere estar bien o si quiere estar mal. Y no depende tanto de los problemas o dificultades, sino del de estado de mi mente. Es lo que va a definir que me encuentre bien o que me encuentre mal. Podemos pensar incluso situación, una situación extrema, de una persona que ahora ha comido, pero no sabe si mañana va a comer. Pero si esa persona tiene una mente feliz, una mente en paz, está contento. Oye, he comido. Mañana no lo sé, pero bueno, ahora estoy comido y ya está. Y está contento a pesar de lo precaria de su situación. Pero también podemos ver personas que lo tienen todo. Y tienen mucho dinero y tienen mucho poder. Y aún así no son felices. Aunque tengan tanta riqueza que ni se la van a gastar en todo lo que les quede de vida. Pero aún así no son felices. Entonces... Esto nos demuestra que la felicidad no viene tanto de las condiciones externas. Nuestra felicidad es más de cómo se encuentra mi mente.
0: Sí. Giseland
2: siempre nos menciona la ley de causa y efecto como una de esas herramientas que nos ayuda a cultivar ese bienestar y felicidad. Otra herramienta que también tenemos... Es la satisfacción. Y nos lo ha dicho en muchas ocasiones durante las clases. Entre más satisfecho estás con lo que tienes, más contento. Y esa, ese contento, esa felicidad, va a ir en aumento. No tanto por lo que tengas, sino por la satisfacción que tengas. Entre más insatisfecho... Entre más persigues al, al deseo, más infeliz eres. Entre más satisfacción cul, cultivas, más felicidad hay en tu mente.
0: Sí, sí, sí es como si tenemos
2: comida
0: no te y no
2: nosotros pues tenemos comida, ropa y condiciones que son favorables porque sí que tenemos condiciones favorables. Ahora hay que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay, pues esto es lo que voy a utilizar y aprovechar lo que tengo. Bueno, la dice, en cuanto a la comida, pues sí, hay que mirar qué tipo de comida en el sentido de que sea algo que nos ayude a la salud y no perjudique a la salud, por supuesto. Hay que tener sentido común, no comer de todo porque hay comida que nos puede hacer daño Buscamos comida saludable, que me ayude a mí, que me ayude a mantenerme fuerte. Pero es, la, es estar contento con lo que tenemos, disfrutar, porque... En la medida en que estamos más satisfechos con lo que tenemos, decimos, esto es lo que tengo, esto es lo que voy a aprovechar y estar contento por el hecho de tenerlo. Eso va a hacer de nuestra mente que se encuentre feliz. Nosotros nos estamos dando felicidad al estar satisfechos con lo que tenemos. En cambio, cuando la mente está insatisfecha no nos trae felicidad es como Geshe decía, es en la medida en que hay insatisfacción en tu mente es como si tú mismo te estuvieras castigando como si tú mismo te estuvieras haciendo daño es absurdo porque no queremos sufrir pero la insatisfacción es como hacerte daño lastimarte a, a ti mismo porque tienes lo que tienes y no puedes estar contento con ello, porque estás insatisfecho, no lo aprovechas, no lo disfrutas y solo te estás amargando y haciendo daño a ti mismo
0: yo yo me no día, me me si me me si queremos
2: condensar la idea, es que en el budismo, en resumen, por supuesto que nos da herramientas para encontrarnos bien, es decir, para mantener una mente en paz, serena, relajada, porque lo necesitamos para poder implicarnos más. En ese trabajo interior. Por eso nos da herramientas para ayudarnos a tener una mente serena. Pero no es solo para eso. No, el budismo, su finalidad última no es que estemos serenos y contentos. Sino todavía nos quiere llevar y nos da herramientas para algo todavía más allá. Más allá de esta vida. El budismo nos da las herramientas para que no solo estemos pensando en esta vida, en las cuestiones de esta vida, porque esta vida se acaba. Entonces viene algo después de esta vida. Y por eso debemos de empezar a pensar en lo que va a venir después y, em y empezar a actuar tomando en cuenta lo que va a venir después de esta vida, pensando en lo que mis acciones van a repercutir en lo que va a venir después de esta vida. Por eso ya mi pensamiento está enfocado más allá de esta vida. Principalmente la idea es, del budismo es llevarnos a pensar más allá de esta vida. Y otro paso más, todavía más más que esto, que, nos quiere, que el budismo nos está tratando de dar herramientas para ello, a pensar en los demás, a incluir a los demás, que mi mente no esté solo cerrada buscando mi propio bienestar, sino que implique, también piense en los demás. A lo mejor al principio, pensar solo en los demás y actuar solo por los demás cuesta, es normal, pero estamos habituados a pensar en mí primero y después en mí. Pero... La idea es ir poco a poco trabajando en nuestra mente para que vayamos pensando también en los demás. Y llega, llega un momento en el cual estimes a los demás a tal grado, vas avanzando, a, a tal grado que llega un momento en el que estimes más a los demás que a ti mismo. No es que te dejes de querer es simplemente una balanza. Ahora nosotros estamos como yo soy la prioridad, todo es gira alrededor de mí, pero ahora es empezar a que también gira alrededor de los demás y actúe en relación a los demás hasta que llegue un punto en que la balanza sube y los demás tengan esa... Yo actúe principalmente para el bienestar de los demás y así podamos hacer lo que en la filosofía budista también menciona, intercambiarse uno por los demás.
0: ¿Tiene? miren, no se puede decir de no se puede decir que no se no se de, no se no que no se no se que Mandó yo a la cámara, mi misha, mi misha, mi misha, mi misha, mi misha, mi misha, mi mi show, ahora como seres humanos que somos tenemos una oportunidad
2: Maravillosa, porque tenemos inteligencia, lo cual significa oh, no. la oportunidad de reflexionar y, y analizar nuestra propia mente. Y no todos los seres, no todos tienen esa capacidad de hacerlo. Todos los seres, todos, estamos hablando de todos los seres, de los animales y que por ejemplo, desde el pájaro que vuela por el cielo hasta la lombriz que se arrastra por la tierra, quieren ser felices y, y actúan buscando esa felicidad. Sin embargo, la felicidad auténtica, real, no saben cómo conseguirla del todo. Su mente, su inteligencia no da más que para conseguir comida y estar bien aquí y ahora, pero hay algo más, hay una felicidad mayor y eso es lo que ellos por sus condiciones no pueden verlo. Pero el ser humano sí. El ser humano puede pensar más allá de esta vida. Puede pensar en un bienestar más allá del que podamos tener aquí y ahora. El ser humano puede cambiar su conducta. El ser humano puede decidir actuar de manera correcta, con un buen corazón. Y eso no tiene que ver nada con el budismo. Tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano. A lo mejor el budismo te está dando una guía o herramientas para ver la importancia de comportarnos de manera honesta, de manera bondadosa. Y la razón principal para llevar una vida correcta es porque eso te va a traer felicidad. Nada más. Los animalitos, por ejemplo, no lo pueden ver y, y no, no pueden ir creando esas causas para bienestar y felicidad futuras. Pero nosotros los seres humanos sí. Por eso nosotros tenemos una oportunidad de oro, de poder elegir qué quieres que venga en el futuro, felicidad o problemas. Es como de si tú decides, ahora estás en una situación privilegiada de decidir qué quieres que venga en el futuro. Más sufrimiento, más decadencia o más bienestar, más felicidad. Y el ser humano escoge, estamos en esa oportunidad de escoger. ¿Por qué tiene la oportunidad de escoger? Porque tiene la oportunidad de decidir cómo comportarse de una manera correcta que le va a traer ese bienestar a largo plazo o de una manera incorrecta que solo va a traer a la, a la larga
0: dificultades y malestar.
1: Dajing
0: y chisimo, no 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 me son los que no no me son los que no me he dicho que no me no me he no me he dicho que no no me he dicho que que
2: Estamos en una situación privilegiada. Nosotros podemos escoger qué modo de vida seguir que nos trae un resultado o favorable o desagradable, pero eso lo decidimos nosotros. Y Geish Lamsan pone un ejemplo, es como si alguien te pusiera enfrente una variedad de ropa y te dice, escoge las, las prendas que tú quieras y te las llevas, es un regalo. Y nosotros pues vamos a escoger, como no nos podemos llevar todas, pues vamos a escoger de acuerdo a la marca, de acuerdo al color, de acuerdo a la calidad, de acuerdo a si me va bien. Es decir, no simplemente cogemos dos prendas y ya está. Las miramos, miramos cuidadosamente, las tocamos y escogemos. Pues algo similar. Alguien nos ha puesto encima de la mesa a escoger. Tú escoges ser feliz. O tú escoges sufrir. ¿Qué vamos a escoger? Queremos ser felices. Ahora, ¿cómo consigo esa felicidad? Depende de cómo me comporto. Y ahí es donde viene la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es según yo me comporto, me dirijo en la vida en los resultados que yo voy a experimentar. Y ese tipo de reflexión nos ayuda para aceptar las situaciones que nos vienen pero también para crear la, el futuro que buscamos y es, para esto no hace falta ser budista no, no nos vayamos con la idea de que para creer en la ley de causa y efecto o para leer porque hay mucho material que también nos puede ayudar para reflexionar y entenderlo no hace falta convertirse al budismo para hacerlo. Por supuesto que no. Son herramientas que tienen la finalidad de ayudarnos a estar bien, a encontrarnos mejor. Y a veces, por ejemplo, en lo de escoger la ropa, a lo mejor pues te, te, te ponen ropa en, en la mesa y si la persona que escoge tiene mucho dinero, a lo mejor... Es algo que solo va a llevar durante 15 días. Sin embargo, no escoge la primera que está encima, sino que trata de mirarlo todo, trata de ver la calidad, de color, la marca y ya decide con cuál se queda. Y a lo mejor es algo que solo va a llevar 15 días para los que tengan mucho dinero. A lo mejor los demás los llevaremos por unos años. Pero la idea es que algo que es tan efímero lo nos damos el tiempo de escoger, pues algo que todavía va a traer algo más especial en nuestra vida. También debemos darnos nuestro tiempo de escoger qué quiero en mi vida. Y de acuerdo a lo que escoja, pues entonces tengo que comportarme para conseguirlo, comportarme de la manera que pueda conseguir aquello que quiero. Y bueno Que es la también Nos incita a leer Porque hay mucho material Para leer y reflexionar Sobre la ley de causa y efecto Porque no podemos pretender que Solo por escucharlo Una, dos, tres veces Es algo que se nos va a Agravar en nosotros Necesitamos nuestro tiempo de reflexionar, analizar, para que realmente podamos guiar nuestra vida en base a ese principio de causa y efecto. Mm -hmm. Y no mm -hmm. hace falta ser budista para eso, por supuesto que
0: no. <risa> bueno.
2: Dice que Shela no tenía planeado hablar sobre esto, pero es algo que le ha salido así, de corazón decirlo,
0: y por eso lo comparte. Mm -hmm. No te desires. 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 No te No cuando yo no sé, yo tu chu, chido.
2: Chiton,
0: ya, chuchu,
1: chuchu,
0: chuchu, 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 A! chuchu, 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 tú yo, mucha inglesa,
1: Lama.
0: Dos yo, no, 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 con a necesidad
2: de virus,
0: de los mismos, de los ¿no? ya lo ya, ¿vale? te es ped-ped, entonces son dos, entonces es, entonces
1: ¿Debe?
0: no sé. No, <laughs> no No, no No, No 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 en
2: los martes, en Consejos de Corazón, Gisilam Sang quiere dar estos consejos basándose en un texto muy, muy, muy bonito que se llama Las 37 Prácticas del Bodhisattva. Es un texto que, bueno, está hecho, en, tiene estrofas, son 37 estrofas donde está el contenido y es un texto que es muy cortito, son más de 37 estrofas, son 37 estrofas las que son el contenido más los versos de, de alabanza y más los versos de conclusión. Es un texto muy cortito, pero muy profundo a la vez. Nosotros, pues a lo mejor algún, conocéis un texto que se llama Liberación en la palma de la mano, es un texto de Lamrim. es el más gordo de la biblioteca y el de la tienda. Así. <risa> es un tocho de libro. Y ahí están los puntos principales del camino. Pero ahí se enfoca principalmente en explicar el tipo de conducta de, del adiestramiento, de una actitud más básica y de una actitud media. El de la actitud superior se menciona, por supuesto, porque contiene todos los puntos principales del camino, pero está como más condensado, más resumido, pone más... Énfasis en el adiestramiento más básico y mediano a seguir. Otros textos también importantes como eh, los textos de Lambrin, del la Amazon Kappa, como Lambrin Chemo, que también, de hecho, en Lambrin Chemo son tres volúmenes, en castellano son tres volúmenes. Ahí, por supuesto, habla de todos los puntos principales del camino, pero ahí pone más énfasis en el adiestramiento de la persona de capacidad media, principalmente, nos habla de la concentración y el, la sabiduría, la parte de la vacuidad y demás. El, el, el texto está más enfocado en esos, en esos, en esos temas. Y, y no es tan fácil, de alguna manera, encontrarnos con textos que estén más enfocados en la actitud de la persona de adiestramiento superior. Y este texto lo hace. Se enfoca, es decir, una persona que, que está desarrollando esa actitud superior, ¿cómo tiene que adiestrar su mente? ¿Cómo tiene que actuar o enfrentarse ante las dificultades? Y es muy interesante porque son, se llama así 37 prácticas del Bodhisattva porque en cada estrofa te menciona situaciones eh, pues situaciones que nos enfrentamos y un bodhisattva, una persona de actitud superior, ¿cómo actuaría ante esa situación? ¿Cómo practicaría ante esa situación? Por eso es un, un texto a la vez muy práctico, que la finalidad es ayudarnos a que podamos enfrentarnos de la mejor manera posible con ese buen corazón en las diferentes situaciones que se nos presenten en la vida.
0: ¿Mm? Oh,
2: perdona. Y el autor es... Eh, el autor de este texto se llama Tukme sampo Es una... Es, es tibetano, que eh, su periodo de vida fue de 1270, no, 91 a
1: 1376
2: Kuchuko... Ah, no, es que no lo escribí bien. Era un 7, parece un 1. <risa> vale. De, más o menos, las fechas son de, el, de la... Tomé sampo es de 1297 a
1: 1377
2: mm. es decir que llegó en lo que era en esa época a una edad avanzada también como cosa curiosa es también Tomé sampo es contemporáneo de la amazon
0: Kappa. Mm -hmm.
2: Es, es importante también ver porque es, estamos hablando de esa época en que también estaba la cuando este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva aparece.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: Oh, oh.
2: Y dice que se la perdona, que a lo mejor no les estoy prestando toda la atención que merecen la, las personas que nos están siguiendo por Internet. No les he dado su saludo especial. Hola.
3: <risa>
1: <risa> perdona que
2: no lo no, 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 no ha saludado. ¿Y cuántos están por Internet, Steve?
0: más o menos. Tiene masurasis,
1: pero
0: no, 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 samboling,
1: samjie,
0: jodid, jodid, o a ti, mira, me. Me. Y
2: bueno, y bueno especialmente, con especial atención a los que están siguiéndonos en sus casitas a través de internet, quiere que la solamente dejar algo claro, porque muchas veces cuando Gisela nos da un texto y lo está leyendo en voz alta, nos está dando también la transmisión oral. Si él tiene la transmisión oral, pues también nos da la transmisión oral de ese texto. Pero en este caso, no se siente con la um, seguridad de estarlo transmitiendo, dar esa transmisión oral a través de Internet geshe con mucha humildad dice, no me siento como su santidad Dalai Lama o como otros grandes maestros que sin ninguna duda dice, lo está recibiendo como hemos visto cuando está dando su santidad Dalai Lama al, o algunos otros ma maestros, una iniciación, dice, lo estáis recibiendo por internet. Él nos da el permiso, la autorización de hacerlo, pero dice geshe porque claro, estamos hablando de seres. Este, mm. Bueno, si alguien de, de Internet quiere hacer alguna pregunta, eh, no, 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 no. vayan escribiéndola. Vale. Porque se la dice, no se siente como su santidad el Lama que puede decir, esto podéis recibirlo, eh, la, la iniciación por Internet, o, o también la transmisión oral, la recibís por Internet, se la no se siente con con esa autoridad de hacerlo, por eso no, no penséis que estáis recibiendo la transmisión oral del texto. Él lo va a explicar, por supuesto, y estamos aprendiendo, Por eso no quita que estamos escuchándolo y estamos recibiendo la enseñanza y estamos aprendiendo a lo mejor cosas que no sabíamos, Sabíamos, las estamos aprendiendo ahora y, y cosas que ya sabíamos, pues las estamos reforzando y lo más importante, nos está dando herramientas para que podamos aplicarlas en nuestra vida, que a fin de cuentas es para ayudarnos a ser mejores personas, a desarrollar ojalá ese, esa mente de la bodichita y seguir los pasos graduales del camino. Esa es la idea y por eso nos está dando enseñanza, pero por favor, que no, si, alguien, si alguna vez pues, se da la situación de, de que preguntan, ¿has recibido las 37? Que nadie se vaya con la idea de decir, tengo la transmisión oral de, la, de las 37 prácticas del bodhisattva, porque Geshe-la personalmente no se siente con la autoridad de hacerlo. Seres como su santidad, el Dalai Lama y otros grandes seres que lo, lo, lo hacen, es porque. Dice que me recuerda las cualidades de la palabra iluminada. Cuando, hablamos, cuando leemos las cualidades de la palabra de un Buda, uno de los ejemplos que ponen es que to, es como si muchas personas a la vez lanzaran una pregunta al Buda. El Buda lo entiende todas perfectamente bien y con una sola palabra es capaz de contestar a cada una de esas preguntas. Esa es la palabra de un ser iluminado y por supuesto el Dalai Lama tiene ese poder pero se la no se siente con ese poder, por eso nada más, nada más es para deciros que la transmisión oral vía internet no se recibe, pero espero que en el futuro las cosas mejoren y que se la pueda ya sea ir a esos diferentes centros donde solía ir o las personas puedan venir ya con más facilidad y sin ningún problema nos da la transmisión oral directamente, persona a persona. No,
0: yo no. Oh. ¿Qué beneficio recibimos recibiendo la transmisión oral de un texto? Chelon,
1: Chunak,
0: Kare, que mixé el No, 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 no lo puede decir que no Miss que no se puede decir te no se que no no
1: la idea
2: es la siguiente. La transmisión oral es como utilizan este ejemplo de cómo las lluvias, la, la nube que viene cargada de lluvia, como por ejemplo en, en, en la India, viene de, de, del sur que se va cargando esas, esa, esa nube de agua y luego toca con las montañas y luego va... Descendiendo, cae esa agua que, que crea el monzón Y es porque el, el, el agua vi, vino eh, del origen de ese agua. De donde vino es lo que reciben y es lo que va recorriendo de nuevo el país de la India. En otras palabras, transmisión oral significa que el Buda dio esas palabras a su discípulos sus discípulos a su vez la transmiten a sus a sus discípulos y así se va transmitiendo o, o el, el, esta, esta enseñanza de este, de este maestro en concreto se la transmite a sus discípulos y está a sus discípulos y este a sus discípulos entonces cuando recibimos la transmisión oral viene no simplemente es leerlo en voz alta es porque a su vez el maestro que no las da es porque él a su vez la ha recibido de su maestro y su maestro de su maestro. Y así atrás, hasta atrás, hasta, hasta, hasta el origen que a fin de cuentas es el Buda. Y, y eso da una connotación especial a la hora de meditar sobre esas, ese texto, a la hora de estudiar ese texto, da una connotación especial para que puedas lograrlo en tu mente. Por supuesto que una persona puede estudiar ese texto, puede comprenderlo sin haber recibido el comentario, sin haber recibido la transmisión oral. Y es un texto que lo puede entender perfectamente, pero no va a tener ese logro especial en su mente. Ese logro no se consigue si no ha recibido la transmisión oral de ese texto y es como si de una jarra que va, está vacía su contenido lo está pasando a otra jarra pero si está vacía del principio la pasa a otra jarra vacía entonces no hay nada en cambio, con la transmisión oral es como si fuera una jarra que está llena de líquido néctar que va trans, se va a la otra jarra y va, va transmitiendo ese líquido, ese líquido, esa ese logro, esa connotación especial viene por haber recibido la
0: transmisión oral. Sí, sí, sí.
2: Es más que nada
0: que, <coughs>
2: si, si un texto en particular, tú meditas en él, eh, porque no solamente es el hecho de estudiarlo, sino el que tú puedas pueda madurar en tu corazón, esa, esa, ese granito, esa cosa que va a hacer que madure en tu corazón es gracias a haber recibido el comentario y haber recibido la transmisión oral. Eso es lo que hace especial el recibir la
0: transmisión oral. Bueno.
2: La idea es para que nosotros podamos tener esa, esa lograrlo, llevar a nuestro corazón y que lo, tengamos ese logro hace falta la transmisión oral
0: junto con el
1: comentario
3: que ¿Eh? ¿Eh? ya me bajo cita que bata cuando sampo tea te da con que jesu talo se lleva di dan tamche rabdu tu tusu se pe lleva tamche ki ngua cana todo napa da di lleva zawa di cumia sampo chesu rabdu
0: te te te
3: quien veo a un pollo, a un bello. Du bo maluchón se
0: sahueta.
3: Cante quien besuche son capa. Los andra besa
0: la soal. Mime se
3: huetechenchen reci. Dime quien veo a un pollo, a un bello. Du bo maluchón se sahueta. Cante quien besuche son capa. Los andra besa la soal. Mi mente, voy
0: a chen, chen, dime chen, 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 Ya
2: bueno, muchísimas gracias, <risa> y gracias a los que habéis asistido, aunque estaréis muy agobiados, ¿no?, con, tan, con la mascarilla ahí
3: puesta.
0: <risa> Perdona.